0: Cześć! Mateusz Stasica, Karolina Strzebońska. Jesteśmy dzisiaj na łamach Cześć. podcastu z języczkiem czy bez z Karoliną. Karolina jest wokalistką, ćwierćfinalistką The Voice of Poland. Śpiewa w zespole Lubert Strzelba, a także jest trenerem trenerką personalną, porozmawiamy sobie dzisiaj właśnie o językach, wykorzystaniu języków w muzyce, tworzeniu tekstów po angielsku z perspektywy Polaka, śpiewie po angielsku, wykorzystywaniu też języków po prostu w życiu jakże barwnym u Karoliny, także oddaję mikrofon Tobie Karolina, opowiedz nam coś o sobie.
1: Witam bardzo serdecznie, nazywam się Karolina Strzebońska, jestem trenerem i tak właściwie to mam dwie prace, może od tego zacznę, bo pierwsza praca to właśnie wcześniej wspomniany fitness, bycie trenerem osobistym, no a tak poza tym w weekendy i nie, zmieniam dres na sukienkę i albo na jakieś fajne, fikuśne stroje i śpiewam. Zajmuję się tym tak naprawdę od najmłodszych lat. Odkąd pamiętam, to zawsze w moim życiu towarzyszyła muzyka od 15 roku życia tak naprawdę się utrzymuje ze śpiewania, bo nie wstydzę się tego powiedzieć, że moje pierwsze joby czy tak się to nazywa, były po prostu po weselach, po różnych eventach. Nie wstydzę się tego, bo była to ogromna lekcja życia, która dała mi naprawdę bardzo wiele. I tak to wygląda. Bardzo, bardzo interesuję się językiem angielskim. Byłam nawet w klasie językowej w liceum i uważam, że całkiem dobrze mi szło.
0: Okej. Okay. Super. To powiedz mi w takim razie, jak się uczyłaś tych języków, jak już dotykamy klasy językowej?
1: Wiesz co, u mnie to wyglądało tak, że jako dziewczynka miałam bardzo dużo lekcji angielskiego bo z racji tego, że miałam rozszerzenie językowe, to było to aż 6 godzin w tygodniu, więc to było sporo. Ale tak naprawdę szkoła to tak, wiesz... Niezbyt wiele mi dała, bo wszystko było po prostu zero-jedynkowe i tak jak jest w szkole uczone, no to tak trzeba. Bardzo wiele mi dały lekcje, korepetycje z angielskiego. Miałam te korepetycje z bardzo fajną nauczycielką. Tak właściwie to ona teraz jest nauczycielką, ale wcześniej była studentką i świetnie mi tłumaczyła tak właśnie łopatologicznie i świetnie naprawdę mi się z nią współpracowało. I tak naprawdę ona zachęciła mnie do tego, żeby bardzo, bardzo wiele jakby można wynieść z muzyki, zagranicznej muzyki, że można się uczyć poprzez właśnie muzykę, bo to mnie zawsze interesowało. Już jako dziecko, jako małą dziewczynkę ja zawsze jakby śpiewałam. I ona jakby dawała mi teksty piosenek albo ja też jej pokazywałam, bo bardzo mnie to fascynowało, co też ci moi idole śpiewają, nie? Jakby co tam ta Rihanna śpiewa, albo co tam ten Jay-Z rapuje. No i sobie analizowałyśmy. Ona mi mówi, słuchaj, nawet jak nie macie na lekcji, masz internet, masz słownik, weź sobie ten tekst, popatrz się, no i sobie posłuchaj i przetłumacz to, co oni śpiewają. No i się później okazywało, że wiesz, te moje hity, jakieś tam Backstreet Boys czy Spice Girls, czy tam Riany, no to tak nie do końca. <śmiech> Bo później, jak dowiedziałam, dowiedziałam się, co tam śpiewają, to trochę mi mina zrzedła, nie? Jak wiesz, tam y, y, jakieś tam come here, boy i tak dalej, nie? A ja po prostu, nie wiem, 10 lat. <śmiech> no, także się śmiałam z tego, ale, ale finalnie tak się to zaczęło.
0: Okej, okay, super, fajna, fajna historia. Cieszę się, że udało Ci się nauczyć języka angielskiego mimo przeciwności losu związanych z systemem edukacji, który jak wiemy jest wadliwy i z nim walczymy. Tak. I Właśnie rozmawiając o systemie edukacji ja w takim razie podpytam Cię o to, co wiem gdzieś tam przez to, że też chodziliśmy w sumie do wspólnego liceum przecież i, i znamy się gdzieś tak. tam troszeczkę prywatnie. I wiem też, że byłaś przez przynajmniej chwilkę nauczycielką Opowiedz mi o tym zdarzeniu i jakie masz wnioski?
1: Moje wnioski są proste. Jeżeli jesteś młodym nauczycielem, który chce czegoś więcej, naprawdę pokazać dzieciakom jakby nowe jakieś aspekty nauczania czy jakieś nowoczesne technologie, to musisz się liczyć z tym, że no niestety jesteś delikatnie mówiąc, tłamszony i jakby też nagabywany przez starszą gwardię, że no niestety, ale Twoje metody nauczania e, są złe. I e, mnie jakby spotkało to, że nie tyle jakby dzieciaki e, mnie gdzieś tam frustrowały czy, czy dobijały, bo to w ogóle nie chodzi o dzieci, nie chodzi o młodzież. Tutaj właśnie chodzi o, o ten system, który jest naprawdę mm, tak przestarzały i nawet jeżeli Ty jako młody, faktycznie kreatywny człowiek chcesz coś wnieść, to musisz się liczyć z tym, że ten system nie pozwoli. I, I to mi dało to do zrozumienia, że muszę się stamtąd jak najszybciej ewakuować, bo po prostu nie dam rady tak, tak pracować.
0: No i super. Tak bo... się nie da pracować. Gdyby, gdyby było inaczej, to pewnie nie moglibyśmy Cię posłuchać, o czym za chwilę porozmawiamy, ale tutaj aż się prosi o komentarz mój, z perspektywy językowej. Ja doskonale wiem, że mamy wielu świetnych nauczycieli często i oni mają pasję do nauczania i być może mają pomysły na zaczerpnięcie z fajnych metod. Polecam nasze metody PLS School. Ale właśnie ten system ich ogranicza i my możemy, kurczę, naprawdę mieć fajnych nauczycieli, możemy być fajnymi nauczycielami, ale dopóki odgórnie jesteśmy blokowani, to nie uda się w sposób efektywny, fajny i przyjemny uczyć w szkole publicznej. I to Oczywiście,
1: zgadzam się z tym.
0: To jest bardzo smutne. Bardzo smutne. Ale leczmy. Bardzo do... smutne. No.
1: Mhm. Nie, wiesz, chciałam też dodać, że bardzo często ci nauczyciele nawet nie mają, wiesz, jakby odpowiednich środków dydaktycznych, żeby, żeby w ogóle coś pokazać, przedstawić w jakikolwiek nowoczesny sposób. Bo po prostu tego nie ma.
0: No właśnie, ja mam, taką... chciałam dodać. ja mam takie wrażenie, że w ogóle jakby nie nadążamy ani metodycznie, ani nawet technologicznie, niestety również za rozwijającym się światem. Powinniśmy wykorzystać zupełnie inną wiedzę, też która już jest od paru ładnych lat ale jest trochę bardziej aktualna niż te przyzwyczajenia sprzed 200 lat. Opowiadaj zatem, jak wykorzystujesz języki obecnie, język angielski, gdzie
1: Wiesz co, ja wykorzystuję język angielski na kilka sposobów. Na pewno piszę teksty po angielsku. Uważam, że jest to prostsze niż pisanie w ogóle po, po polsku, ponieważ my mamy taki szeleszczący język, że czasami naprawdę ciężko jest stworzyć coś fajnego w języku polskim, z tego względu, że dykcyjnie jest trudniej śpiewać po polsku niż po angielsku. Może się ktoś ze mną nie zgodzi, ale no osobiście mi jest łatwiej. I w ogóle jakby wyżywanie się poprzez pisanie, Wyżywanie się emocjonalne, że sobie zapisuję o czym myślę. I na tej podstawie, jakby formułuję tekst, formułuję pewną bazę. Bardzo lubię pisać po angielsku i potem, właśnie, przekładać to na teksty. Kolejna kwestia, drugi podpunkt. <gryw> Uczę się poprzez słuchanie muzyki, bo jestem bardzo ciekawa, co moi idole czy też artyści tak naprawdę, co czują, o czym śpiewają. Jakby to mnie niesamowicie jakby interesuje, bo ja chcę wiedzieć, czego słucham, o czym to jest i, i nawet jak nie znam jakiegoś słowa, czy nie wiem, jakby do czego zmierzają, to wchodzę sobie w Google, sobie to tłumaczę wszystko i wiem. I na tej podstawie właśnie, okej, okay, no to to słowo to i to jakby oznacza, nie? I to, to mi bardzo dużo daje. Ale w podróżach to jest naprawdę klucz i nie chodzi mi już o to, że ja muszę się, wiesz, nie wiadomo jak wysilać, żeby po prostu się dogadać. Wystarczy naprawdę elementarna wiedza z zakresu pewnych rzeczy, przede wszystkim słówka.
0: Nawet jak powiemy coś niegramatycznie, to przez to, że użyjemy jakichś tam konkretnych słów w jakimś kontekście, to, to jesteśmy w stanie się porozumieć, nie?
1: Dokładnie, mało tego, właśnie my jesteśmy tak nauczeni i nie wiem, mamy to gdzieś tak zakorzenione w, jakby w głowie, że my się boimy, my jakby wiesz, boimy się, boimy się mówić w tym języku, bo, bo po prostu się lękamy, że powiemy coś niepoprawnie, gramatycznie. Tak. I w ogóle nikogo to nigdy nie interesuje i nie interesowało nigdy za granicą. No chyba, że jesteś z Polski, no to wtedy wszyscy się śmieją, że mówisz coś niepoprawnie.
0: Tak. Dokładnie, to jest bardzo nasze polskie i to o czym ty mówisz, że właśnie ludzie z zagranicy nie przejmują się drobnymi błędami, które nie wpływają na mm -hmm. zakomunikowanie i zrealizowanie pewnego celu komunikacyjnego, jak to lubię profesjonalnie nazwać. I ja to zauważyłem nawet, wiesz, na bardzo wysokim poziomie, nie? z ludźmi, którzy gdzieś tam są z ministerstw różnych krajów i robią kurcze wielomilionowe biznesy. To, że oni powiedzieli uh, she have zamiast she has nie sprawiło, że ten biznes nie doszedł do końca i nikt nawet nie mrugnął, nikt nie zwrócił na to uwagi. Tak,
1: no. albo, albo ktoś Ci powiedział, że w ogóle jesteś głupi, tempy i do niczego się nie nadajesz, bo po prostu źle wypowiedziałeś jedno słowo. A tak też się zdarzało, nie? Przede wszystkim w szkole wyśmiewanie i, i w ogóle jakby takie żartobliwe określenia na Ciebie, bo coś powiedziałeś nie tak. W ogóle powiem Ci, że mi się teraz przypomina ze szkoły, jak ktoś na angielskim próbował mówić jakby... Mm, akcentem angielskim, brytyjskim mm -hmm. to się śmiali, nie? Ludzie jakby, ha, 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 no ty jesteś taki brytol, albo ty jesteś jakiś tam wielki, wiesz, światowy po prostu człowiek, bo no. próbujesz powiedzieć coś, wiesz, po angielsku, a nie angielsko-polsko, nie? Wiesz, o co no, no, chodzi? No. Tak mi się teraz przypomniało a propos tego, co mówisz.
0: A z kolei druga strona barykady, mówisz sobie z polskim akcentem i, i przychodzi ci ktoś turbo pojebany na wzgl... tak. pod względem wiesz, tego brytyjskiego i, i ci będzie wypominać, że, że źle mówisz. To nie jest źle, nie? kurczę, wiesz, jest kenijski akcent. Czemu nie mówimy z kenijskim akcentem? Albo australijskim?
1: jest włoski akcent, przecież w ogóle oni to tak wspaniałeś, czy hiszpański oni, czy francuski, wiesz to w ogóle Francuzi to e, druga para kaloszy no. ale, ale wiesz, jakby właśnie, ja się też spotkałam z tym mam znajomą, która przez długi czas mieszkała w Stanach, była na wymianie, na studiach i wręcz przeciwnie ludzie stamtąd e, uważali że jej polski akcent jest sexy, jakby, żeby przestała mówić wiesz, e, po prostu e, po poamerykańskim tylko właśnie, wiesz, ten jakby nasz akcent jest tak fajny, że tak. mi to w ogóle nie przeszkadza. Ja cię zapytam, czy
0: Ty w ogóle wiesz, dlaczego wpadłem na ten szalony pomysł, żeby Cię zaprosić do naszej pogawędki podcastowej?
1: Nie mam zielonego pojęcia.
0: Właśnie usłyszałem y, utwór, y, to był chyba Fire? O, desire. Ogień, ogień mm -hmm. albo o, desire. No właśnie widzisz, kurczę, rymują się, jakoś, ale dobrze kojarzyłem. Pojawia się tam tak, fire, tak. desire. Tak, kończy
1: chyba. się na e, fire, tak. I make a fire. Dokładnie.
0: I y, ja ogólnie y, tak sobie słucham i sobie myślę, że wiesz, jakby nie ma tutaj udawania tych innych akcentów. Jest taki całkiem przyjemny właśnie akcent słowiański. Ciebie mm -hmm. ten właśnie akcent jest bardzo fajny i ja uważam, że w tym kierunku trzeba iść, bo dla tych ludzi spoza Polski to będzie przyjemne, egzotyczne, inne, ciekawe, e, intrygujące i w tym odnajdą między innymi wartość, bo e, Rihanna już była, Lady Gaga już była i tej muzyki tworzonej <śmiech> typowo po amerykańsku, w języku angielskim jeszcze jeszcze mm -hmm. amerykańskim akcentem jest obecnie za dużo i wszystkich to już nudzi.
1: To prawda, wiesz co? Natomiast ja też rozmawiałam z wieloma ludźmi jakby jakby to powiedzieć ze branży muzycznej. Yeah, okay. Z różnymi dziennikarzami. Tak, z, słuchaj, to bardzo poważnie brzmi. I oni mi powiedzieli coś takiego, że u nas muzyka po angielsku jeżeli wykonuje ją artysta po polski, kiepsko się w cudzysłowie sprzedaje, a dlaczego? Jak myślisz dlaczego?
0: No bo generalnie w Polsce my dalej jesteśmy w szopie przecież i nie rozumiemy zbyt dobrze angielskiego Właśnie. To po pierwsze.
1: Bo ludzie nie rozumieją w ogóle, co śpiewasz. Wiesz, o ile to śpiewa Beyoncé, Lady Gaga, czy tak jak właśnie powiedziałeś, te zagraniczne gwiazdy, to jest spoko, no bo to jest, wiesz, popularne, to leci, wiesz, w RMF, to leci w SC, wszyscy tego słuchają na imprezach. Jesteś
0: trendy, jak tego słuchasz.
1: Tak, tak, ale nie wiesz w ogóle, o czym śpiewają, ale bujasz, nie? Bo się buja i w ogóle fajnie. Natomiast problem się pojawia w momencie, w którym ty sam Chcesz sobie czegoś posłuchać w domu, bo na przykład nie wiem, przechodzisz trudny okres. Wiesz, muzyka bardzo często łagodzi różne nasze nastroje albo nas nastraja na, na pewne rzeczy. I ludzie jak czegoś nie rozumieją, to tego nie, nie, nie włączają. nie? I wiesz, wolą się utożsamić z czymś swoim, jakby wiesz, co rozumieją. Yy... I kompletnie jakby, wiesz, odrzucając wiele języków innych, nie? Mhm. bo nie, nie potrafią zrozumieć kontekstu. I bardzo wiele osób i też dziennikarzy i w ogóle jakby ludzi pracujących w tym zawodzie muzycznym powiedziało mi, że właśnie, słuchaj Karolina, twórz po polsku. A ja mówię, kurcze, no ale ja lubię po angielsku, nie? No. A oni mi powiedzieli, ale spróbuj po polsku, to zobaczysz, że się inaczej przyjmie. No i kurczę, może coś w tym faktycznie być.
0: Ale to może po prostu musisz śpiewać dla innych ludzi. Nie śpiewać dla Polaków.
1: No, może i masz rację, nie? Ale wiesz, jestem tutaj jakby y, też siłą rzeczy, jestem, wiesz, Polką stuprocentową. I jakby tak, wiesz, też czasami... Y, Ciężko, nie? Ciężko jest tak zero-jedynkowo myśleć, nie? Żeby tworzyć dla kogoś innego. Bo rynek jest, wiesz, okrutny, nie? I jakby, jak chcesz faktycznie przekazać swoje jakieś wartości artystyczne, to musisz się liczyć, wiesz, z ogromnym, jakby, pasmem wielu przeszkód. Także tutaj jest to ciężkie, nie?
0: No, no, rozumiem, niestety. Zresztą
1: sam wiesz, nie? Biorąc pod uwagę to, czym się zajmujesz, no to. Też się bardzo często spotykasz z różną krytyką, nie?
0: Dokładnie. Tym bardziej, że jak robisz coś inaczej niż się utarło od 100 milionów, 500 tysięcy lat, to jakby jesteś od razu tym dziwnym, złym, porąbanym człowiekiem. Tak. <coughs> znaczy, ja jestem przekonany, że ja bym się już dawno palił na stosie, jakby, jakby to było średniowiecze, nie?
1: Że jesteś taki bezpośredni i niemiły dla innych?
0: Tak, i że też, wiesz, robię jakieś dziwne inne rzeczy. <śmiech> Inaczej niż ustalono odgórnie.
1: Okej. Okay. Ale wiesz, właśnie, może to, to jest właśnie klucz do tego sukcesu, nie? Zawsze, zawsze ludzie, którzy się buntowali, byli, wiesz, na kartach historii zapisywani. Także tutaj, wiesz... Nie ma co się... <śmiech> tak, wiesz... Trzeba się buntować, buntownicy czasami... Dobrze robią, nie? Dobrze ja mam frajdę. Ja ma tak, no widzę, że się cieszysz, także chyba jest okej. Okay. Ogromnie, ogromnie.
0: Ja ci ogromnie. Wcześniej zanim zaczęliśmy nagrywać, to Ci wspomniałem ten LinkedIn, nie? I ja po prostu jak tak. czasami po, wrzucę ten włożyki w mrowisko i czytam te, te komentarze, później to jest po prostu bajka, no naprawdę.
1: Ale wiesz co, wydaje mi się, że przyszedł czas, żeby powiedzieć nie. Bo ja tworzę, ja się uczę, ja się kształcę, wiesz tyle lat, po prostu pracujesz, wiesz, do tych szkoły, czy do szkoły muzycznej, czy, czy, wiesz, uczysz się języka, no to fajnie by było też czasami coś jakby dostać za to, nie? Mhm. Jakby ja tutaj w żadnym, w żadnym stopniu nie mówię, że działanie charytatywne jest złe, ja tego nie potępiam, ale wiesz, cały czas jakby działanie za darmo i praca za darmo, no to też jakby nie motywuje do dalszego działania, no nie? Wiesz, no jak ktoś pracuje, nie wiem, na przykład jako kucharz, czy, czy ja wykonuje ciężką pracę na, na przykład na budowie, to przecież dostaje za to pieniądze, tak? Czemu, tak. czemu ty no. jako, jako nauczyciel masz nie dostawać na przykład wynagrodzenia? No to jest przykre.
0: To jest bardzo mocno zakorzenione, bo ciągle zdarzają się osoby, które się mnie pytają, czy, czy ta nauka w mojej szkole to, to czy to jest darmowe? A ja się pytam, a no. ja mam generalnie funkcjonować i odżywiać się, nie wiem, energią słoneczną?
1: Mhm. Tak, masz być tym, jak się to mówi. Ktoś, kto czerpie energię słoneczną, to jak, jak się nazywa? To jest Stachurski. jakiś taki potoczny. Ach. Myślałam, że ktoś...
0: Jezus, jakby była perkusja, to by tutaj wleciała, od razu to...
1: My, myślałam, że ktoś, kto występuje w Polsacie, bo tam też jest słoneczko. O, albo to dziecko z Nie, to się no. jakoś nazywa, dobra. O, Nie weganin, ale... O, no, dobrze. Tam...
0: Trzy bardzo Nie mocne teksty. Jest, tylko
1: ktoś tam jeszcze, ktoś tam. No dobra. Płaskoziemcy.
0: Płasko, płaskoziemcy, może. O, o,
1: o. Oni tak, mają te to czapeczki,
0: tak. to może o to chodzi z tymi czapkami. Ze że, sreberka.
1: Że czerpią tę energię ze słońca? Że ta może to jakby, czapka pomaga. pochłania tą energię?
0: Trzeba się Może zastanowić tak o tym. Być. Ale ja jestem praktykiem, więc ja po prostu sprawdzę. Mam jakąś folię kuchenną, więc za chwilę no, to zrobię sobie czapeczkę.
1: Zagadamy się.
0: Leczmy do y, śpiewu, bo to jest y, taki no. mocny temat. Powiedz mi, czy y, nie bałaś się na samym początku tego śpiewania po angielsku? Miałaś coś takiego, że miałeś jakieś blokady?
1: oczywiście, że się bałam. Miałam okropny stres, bo właśnie przed tym, że będę oceniana, nie? że właśnie, o, tak śpiewa, a co ona śpiewa, a to wiesz, ja nie, nie rozumiem i tak dalej, bardzo się bałam. Przede wszystkim, wiesz co, nawet nie chodzi już o śpiewanie coverów na przykład, bo coverów jesteś w stanie się... Mm, nauczyć, wyuczyć po prostu, no nie, ze słuchu. Natomiast miałam problem ze śpiewaniem swojej własnej muzyki po, po angielsku, z tego względu, że bałam się właśnie komentarzy na zasadzie Boże, ale beznadziejny akcent, nie? Ale w ogóle że jak, nie wiem, mandaryna, nie? albo brzmisz jak ktoś tam, no ale wiesz, no, różni, różni są ludzie, tak? I bałam się też tego, na przykład między innymi, jak teraz wspomniałeś sobie o tym, że e, słuchałeś mojego desire, to moja pierwsza myśl była, że zaraz mi pociśniesz, <gry> że coś jest niepoprawnie gramatycznie, nie? Wiesz, na zasadzie takiej, że za chwilę mi powiesz w ogóle jaka chujowa składnia zdania tam wiesz w tym refrenie co tam śpiewasz, tą drugą linijkę nie? mogłaś to inaczej na przykład zasiewać, nie ale wiesz no jakby z tyłu głowy zawsze masz tą obawę przed krytyką, oczywiście, że się bałam właśnie przede wszystkim yy, opinii tego, że coś będzie niepoprawnie gramatycznie, to tego najbardziej
0: ale przecież artyście przysługuje prawo do łamania zasad gramatycznych żeby coś ładnie brzmiało
1: tak, ale wiesz co, powiem Ci, że mm, ostatnio rozmawiałam z moim przyjacielem, który stworzył coś po polsku i e, miał, e, on miał w, w tekście coś takiego, że e, chyba miał b, zamiast może być... To być może czy coś takiego, w sensie wiesz, jakby zamienioną tą ym, składnię, no nie? W sensie te, 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 te dwa słowa. I wyobraź sobie, że y, nikt inny, tylko wokalistka, znajoma zwróciła na to uwagę, że jest to niepoprawnie gramatycznie. A ja powiedziałam właśnie to, co ty, że kurczę, no przecież artysta może sobie coś tam poprzestawiać, nie? A widzisz, tutaj zawsze jest ktoś, kto stoi na straży po prostu poprawności gramatyczno-politycznej i jakby, jakby nie, nie... Zawsze się ktoś przypierdoli, ok? Mogę tak powiedzieć? Można to tak, przeklinać?
0: Tak. Oczywiście, że kurwa, można.
1: No. I, I zawsze się ktoś przypierdoli, no. No i tyle, no i w, wiesz. Ile ludzi, tyle opinii, słuchaj. Komuś się podoba, za chwilę ktoś ci powie, że to jest beznadziejne. No i trzeba się nauczyć z tym żyć. Wie ile razy ja się dowiedziałam o sobie, że po prostu tak śpiewam, że po dwóch sekundach to w ogóle ludzie wyłączają, a za chwilę dostaję smsa, że Boże, cały dzień Cię słuchałam, że jesteś super. No i co? No i kogo, kogo słuchać? K
0: no tych dobrych, a resztę ignorować. Taki, taką sytuację, że um, robiłem webinar na temat czasów w języku angielskim, bo nie ma czegoś takiego jak 16 czasów. To jest bardzo błędnie sformułowane... Mhm. Jakby to powiedzieć? No, to jest błędnie sformułowane, bo nie ma 16 czasów, są, jest 16 struktur czasowo-aspektowych i coś innego mhm. jest czasem, a czymś innym jest aspekt. I w języku polskim też mamy czas i aspekt. I kurwa, nauczyciele tego nie kumają. I mnie cisnęli nauczyciele, po prostu wiesz, zdjęcie z paszportu na Facebooku, nie? czy taka, czy tam wiesz, do dowodu, no. taka stara baba i mi <śmiech> kapslokiem napierdala, że jak krzywdzę ludzi. To Wy kurwa, krzywdzicie ludzi. Bo źle nazwaliście te struktury i ludzie myślą, że jest 16 czasów. Nie ma 16 czasów, są trzy czasy, tak samo jak w języku polskim. Tylko, że jest jeszcze mhm. coś takiego jak aspekt. Tak jak w języku e, polskim masz... Wczoraj e, obejrzałem film i wczoraj oglądałem film. Mhm. Oglądałem, obejrzałem.
1: Ale to i tak jest jakby czas przeszły, nie? Tak. Mhm. Ale
0: dokonany i niedokonany. I ludzie tego nie kumają. I idziesz do szkoły, jest wielki chaos, bo to by się wydaje, że jest 16 jakichś czasów. Kurwa, ci Anglicy to w ogóle wiesz, z, z, z innego uniwersum po prostu przylecili, tam jest 16 czasów, nie? Kurwa. I wiesz, i jak nie wejdziesz w szczegóły i komuś tego tak fajnie nie wyjaśnisz, no to, no to jest lipa, nie? I ten webinar ludzie tam pisali, że masakra, nie? Rok uczenia się w liceum w dwie godziny, rozjebany. W ludzie tam y, pisali, że te lampki jak na filmach, to się za, zapalały cały czas nad głową u nich, nie? Po prostu tak, what? I takie... <głos> takie światełko Mindfuck tak zwany. No, taki mindfuck. Także y, trzeba słuchać tych, którzy kumają, twój vibe, a resztę y, wywalać. No i dobrze, czyli y, bałaś się na samym początku śpiewania, ale na szczęście przełamałaś y, ten strach i powstały fajne utwor, utwory. Powiedz mi, jak się przygotowywałaś do takiego śpiewania i do pisania tekstów?
1: E, tak właściwie ja się nie przygotowywałam, e, wiesz, jakoś tak za bardzo, bo to zazwyczaj wychodzi spontanicznie, wiesz, jak to jest wizja artystyczna nagle, albo jakiś deadline, musisz coś zrobić i po prostu siadałam sobie, wiesz, czasami lampka wina dobrego, e, kartka i długopis, to jest ważne, i pisałam e, jakby co czuję, co myślę i co mniej więcej, wiesz, yy, pasuje do tego, co ja chcę w tej chwili yy, przekazać. Yy, I zazwyczaj bardzo często pisałam to myśląc o jakiejś osobie. Jakiejś na przykład, yy, która wyrządziła mi krzywdę, yy, że, że ja bym jej chciała coś yy, tym tekstem przekazać. Yy, ale łatwiej mi to było po prostu powiedzieć po angielsku. I tak zazwyczaj to wyglądało. A potem sobie, wiesz, odpalałam muzę i tak sklejałam te słowa, żeby pasowało. I zazwyczaj właśnie to było taki, można by powiedzieć, list pisany po angielsku do jakiejś osoby. Co ja chcę tej osobie powiedzieć? Albo danym osobom, albo danej grupie. Zazwyczaj kierowany ten tekst jest do kogoś. Zresztą to osoby wiedzą, że to jest do nich kierowane zazwyczaj. O,
0: o, okej. Okay. Tak. W sensie masz y, później już efekt?
1: Słuchaj, mam określoną grupę ludzi, która niesamowicie mnie w życiu skrzywdziła i oni wiedzą, kim są.
0: Okej, okay, kumam. Czyli w ten sposób pisałaś teksty, że myślałaś, pojawiały się jakieś impulsy, zapisywałaś te jakby impulsy formie słownej, a później tą rozcypankę próbowałaś ułożyć w jakiś konkretny sposób.
1: Tak. I zazwyczaj, wiesz co, nie skupiałam się jakby dość mocno na jakimkolwiek czasie, czy e, jakimkolwiek, wiesz, że, że tutaj muszę w tej chwili napisać, nie wiem, did. Albo tutaj muszę coś tam. Albo to w jakiejś tam formie, e, wiesz, teraźniejszej czy przeszłej. Zazwyczaj Wychodziło to na tyle jakby, wiesz, płynnie, że później, później, żeby się jeszcze tak upewnić, bardzo często dzwoniłam do swojej przyjaciółki Ani, którą chyba znasz. Ona mieszka od bardzo wielu lat w Londynie i zazwyczaj, w ogóle ona jest przewspaniała, dzwoniłam do niej i mówię, ty słuchaj stara, może to tak być, bo mi tutaj trują dupę, że nie. A ona mówi, ale w jakim to jest kontekście na przykład powiedziane? A ja mówię, no w takim i w takim. A ona mówi: to Kurwa, dobrze jest, weź, przecież tutaj tak mówią ludzie, nie? Może tak być, przecież to nie jest nic złego. I tak samo jak ty mi powiedziała, to jest też twoja artystyczna jakby wersja, to nie jest, wiesz, coś, co ty robisz na co dzień, czy tam mówisz na co dzień. Więc to spoko, nie stara, jakby nie ma problemu, nie? I ona mi zawsze dodawała takiego kopa, że kurczę, czemu ja się cały czas wiesz, waham, że się muszę upewniać kogoś, pytać i tak dalej, czy to jest dobrze. Tak jak, wiesz, właśnie uczeń i nauczyciel, nie? że dziecko idzie sprawdzić pracę, nie? bo samo się boi, że coś źle zrobiło. No, A ona mi zawsze właśnie... Ania, pozdrawiam Cię, jak, dot jak to oglądasz.
0: Wyślemy to jej wiesz, link. Wiesz,
1: że wyślemy jej link tak? i zawsze się upewniam u niej. Okej. Okay. No, a zresztą, y, przepraszam jeszcze, że Ci przerwę, bo Ania ma y, chłopaka właśnie, który jest z Wielkiej Brytanii. I jak tam nieraz się z nimi spotykam, albo też jak byłam w Londynie, to on jakby połowicznie mówi po polsku, znaczy, przepraszam, rozumie po polsku, ale wiesz, jak ma coś powiedzieć, to raczej mówi po angielsku, nie? I jak ja, jak ja u nich jestem, to jest wspaniałą lekcją dla mnie, bo mówię do nich tak, ja mówię teraz po angielsku do Was i jak coś powiem źle, to mnie poprawcie. W sensie jakby to jest git, poprawcie mnie, ja chcę, żebyście mnie poprawili, żebym ja na przyszłość wiedziała, że w tym kontekście, czy jak coś mówię, to żebym wiedziała na przyszłość, nie? I często jest tak, że zgadnij, oni mnie nie poprawiają w ogóle, prawie. Jak, jak, jak ja się chcę coś zapytać, to oni mówią, no okej, okay, ja rozumiem, po co mam Cię poprawiać? Przecież ja rozumiem, co Ty chcesz do mnie powiedzieć, nie? Nie muszę Cię poprawiać.
0: Jasne, dokładnie. Zauważ, że po polsku, jak, jak rozmawiamy, to też się nie poprawiamy cały czas, a ja dam sobie rękę ucząć, że ja już popełniłem kilka błędów teraz na przestrzeni tej rozmowy. Mm -hmm. Czy ty na przykład chcąc lepiej przekazywać swoje myśli i przelewać je na papier w języku angielskim, czy ty... Mm -hmm jakby uczyłaś się tego jeszcze jakoś dodatkowo, może jakieś dodatkowe lekcje albo poza tym, że weryfikujesz swoje prace ze znajomymi, więc mhm. działasz w tym zakresie, gdzieś tam poszerzania swoich kompetencji, to czy jeszcze coś innego robisz?
1: Tu ci muszę powiedzieć, że chodziłam na korepetycję z angielskiego przez całe praktycznie swoje życie i pani, z którą pracowałam na samym początku, bo tak naprawdę miałam dwóch nauczycieli z angielskiego i najbardziej pozytywnie wspominam tę pierwszą panią, która była studentką i sobie tak dorabiała poprzez to po prostu, że udzielała korepetycji. To ona mi kiedyś powiedziała wspaniałą rzecz, która dodała mi skrzydeł. Bo to właśnie ona mi te wszystkie, wiesz, teksty piosenek dawała, zachęcała mnie właśnie do tego, żebym inaczej też uczyła się angielskiego. Powiedziała mi kiedyś coś takiego, jak byłam w gimnazjum, przygotowywałam się do testu gimbazjalnego, i ona mi mówi tak, Karolina, ty myślałaś kiedyś o tym, żeby pójść na przykład na filologię angielską, albo żeby pójść w tym kierunku, ja jej mówię, nie, no gdzie? No jak? Ja jej angielski przychodzę na korki i w ogóle nie. A ona mi mówi, wiesz co, no dzisiaj robiłyśmy materiał z liceum, z trzeciej liceum, a Ty jesteś w gimnazjum. Czyli jakby przeskoczyłaś o te kilka lat swoich rówieśników, jeżeli chodzi o ten poziom. I zastanów się nad tym, bo no daję czasami taki, po prostu robię sobie taki teścik, nie? Taki challenge na moich uczniach, czy dadzą sobie radę. No i się okazało, że wiesz, wszystko to, co było z tej trzeciej liceum, to ja rozwiązywałam bez problemu, nie? Wiadomo, że to nie był jakiś poziom C1 czy coś w tym stylu, ale wiesz, powiedzmy, że te zadania stricte, które dotyczyły właśnie tej licealnej klasy. No i ja się zdziwiłam i to było dla mnie takim zapalnikiem, że hej, kurczę, no może faktycznie nie jestem taka zła w tym, nie? I, i, i wiesz, i jakoś tak się to zaczęło, że to było dla mnie takim motorkiem napędowym, że ona mi jakby, wiesz, dodała tego wiatru w skrzydła. To pamiętam, że, że dzięki niej tak, tak na dobrą sprawę bardzo, bardzo wiele jej zawdzięczam. To mogę powiedzieć.
0: Jasne. Ja też dużo zawdzięczam swojej nauczy nauczycielce w liceum, która, wiesz, pokazała mi, że można inaczej właśnie pracować nad językiem na własnych mm -hmm. treściach. Ja z kolei pisałem opowiadania fantazji po angielsku. Wiesz, nafaszerowane błędami. Na tych błędach się bardzo dużo nauczyłem i też dlatego w naszej szkole my mamy zupełnie inne podejście do mm, błędów. To znaczy my wskazujemy błędy, rośniemy na nich i wykorzystujemy je dużo lepiej niż wykorzystują to szkoły. A tak naprawdę szkoły takie tradycyjne nie wykorzystują błędów, tylko po prostu za nie każą. A my to jakby zupełnie inaczej zorganizowaliśmy.
1: Dokładnie. Nie bez powodu się mówi, że, że się uczymy na błędach, nie? Tak, no każdy tak. popełnia błędy. Nikt nie jest idealny, wiesz. Nie jesteś komputerem, maszyną, czy sztuczną inteligencją, czy czymkolwiek takim. Jesteś po prostu człowiekiem. I wiesz, w każdym aspekcie swojego życia robimy błędy, nie? I albo się do nich przyznajemy i wyciągamy z nich lekcje, albo nie. No i to jest, wiesz... U nas popełniasz błąd, no to dostajesz jedynkę i do widzenia.
0: Tak. Smutne bardzo, bo tak na dobrą sprawę ja lubię powtarzać, że my się chcemy znaleźć na jakimś tam szczycie, albo poziomie z języka. Mhm. I można się tam dostać po schodach, tylko i wyłącznie. Nie ma windy. Wszyscy szukają windy. I tak. każdy schód jest po prostu kolejnym błędem, który popełniasz. Im szybciej popełnisz pewien zakres błędów i się i wyciągniesz po prostu z nich nauczkę, to tym szybciej znajdziesz się na szczycie. I ludzie się boją popełniania błędów. Nie popełniają ich. A jak już popełnią błąd, to nie wiedzą, jak wyciągać z nich wnioski i tak dalej. To jest strasznie, strasznie problematyczne w tym że to wszystko wyssaliśmy tak naprawdę z tego systemu edukacji, który jest tak. bardzo nieskomponowany.
1: Oczywiście, tu się w stu procentach z Tobą zgodzę.
0: No, powiedz mi, jeśli chodzi o m, wpływ kultury zachodniej, no bo tworzysz po angielsku, na pewno inspirujesz się tym, co gdzieś tam za granicą. Jest taki wpływ i, i może od razu też... Y Spójrzmy z perspektywy konkretnych osób. Czy jest ktoś konkretny, kto Cię inspiruje?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o taki wpływ zachodu, zachodni tak naprawdę, to wydaje mi się, że to już się zaczęło właśnie od dziecka, bo nie wiem, czy pamiętasz, jak my byliśmy dziećmi takim... byliśmy takimi dziećmi lat dziewięćdziesiątych, gdzie tak na dobrą sprawę zaczęły się przenikać te dwa światy, wiesz, telewizja, jakieś tam mtv się Viva, te wszystkie muzyczne programy, różne jakieś takie dziwne my Sweet 16 i tak dalej. Ja jako dzieciak to oglądałam i zawsze chciałam mieszkać, wiesz, w Stanach. Wydawało mi się, że po prostu tam jest życie, bo... Oni jakby wiesz, pokazywali w tej telewizji taki obraz po prostu amerykańskiego snu i ja zawsze jakby wiesz, chłonęłam tamtą kulturę, nie? bo mi się wydawało, że to jest, to jest coś lepszego, to jest coś, czego ja chcę w życiu i tak się to zaczęło, że wiesz, że jakby zaczęłam interesować się tym wszystkim, też tym właśnie językiem, o czym oni mówią, a dlaczego tak się zachowują, a co znaczy ten zwrot, a co znaczy tamten zwrot. Wiesz, bardzo, bardzo wiele takich rzeczy, yy, i też muzycznych, i nie, ale jeżeli chodzi o takich ludzi, którzy mnie inspirują, wiesz co, z muzycznych rzeczy bardzo, bardzo in, y, inspiruje mnie Freddie Mercury. Freddie Mercury, tak chyba się to mówi, Freddie Mercury. W każdym razie y, lider zespołu Queen, który już no, niestety nie żyje. Natomiast uważam, że to była osoba po prostu kompletnie bezpardonowa, która była niesamowitym artystą, która miała ogromny talent. Uważam, że chyba nikt z obecnych artystów w ogóle no, już nie powtórzy tego, czego on jakby dokonał swoim w ogóle głosem, swoim imidżem, swoim zachowaniem. Bardzo fajna, w ogóle niesamowita postać. Uwielbiam go. Natomiast jeżeli chodzi o takich ludzi wokalistki, to bardzo cenię Beyoncé. Uważam, że jest to... no Po prostu nikt nie jest tak utalentowany jak ona. Nap naprawdę, uważam, że w ogóle to, co ona robi swoim głosem, to jest kosmos kompletny. Jakie ona robi show, jakie ona robi, wiesz, po prostu koncerty, to co ostatnio było też ten koncert w Dubaju, nie wiem czy widziałeś to co wyczyniała po prostu na tej scenie to był kompletny kosmos zresztą nie wiem czy słyszałeś ile wzięła sobie za ten koncert 24 miliony dolarów także
0: no ale słuchaj w Dubaju to można
1: tak, w Dubaju to można yy, tak I, i powiem Ci, że yy, na chwilę obecną takie osoby mi przychodzą do głowy ale nie tylko takie, bo yy, wiesz co ja przede wszystkim bardzo cenię ludzi, którzy są e, inteligentni, którzy mają klasę w tej inteligencji, potrafią się w każdej sytuacji odnaleźć, nie boją się i jakby, że tak powiem, e, nie są różni nie są zbyt naburmuszeni, nadufani, nadąsani, tylko mają taką klasę w sobie i ja za zawsze cenię takie, wiesz, kobiety z klasą, mężczyzn z klasą, którzy wspaniale się wypowiadają, mają bogactwo językowe na wysokim poziomie. To mi y zawsze imponuje. Na przykład Hanka Bielicka, nie wiem, czy kojarzysz taką, taką aktorkę wspaniałą e polską, która zawsze chodziła w kapeluszu czy Violette Villas, to są takie moje, wiesz, kobiety, które po prostu, jak widzi, widzę, to zawsze jest wow.
0: Duża doza, doza elegancji. Tak, o tak. Klasy, tak. klasy okej.
1: Okay. Jak widzę, wiesz, jakąś taką starszą panią w kapeluszu, siedzącą, wiesz, w rękawiczkach, pijącą kawę, to to zawsze wzbudza we mnie taki respekt. Zresztą Sanach teraz, Sanach też teraz tak fajnie sobie radzi, jeżeli chodzi o takie połączenie takiej klasyki z, z popem, to mi się podoba mm -hmm.
0: okay, ok
1: no i, i chyba tyle
0: fajne, fajne inspiracje i z naszego podwórka i z poza a powiedz mi w takim razie, jeśli chodzi o połączenie tego, co Cię inspiruje i co robisz i w takim razie będą tego jakieś kolejne wyniki na pewno, to yy, co ciebie i nas czeka w przyszłości w takim razie, to znaczy y, gdzieś tam też już widziałem na Instagramie, że, że pojawia się chyba jakieś nowe wideo, czyli działasz, działasz, prężnie działasz, tak. y, czy jesteś w stanie uchodzić trochę rąbka tajemnicy?
1: Tak, aktualnie, aktualnie jakby działamy nad drugim singlem naszym z projektu Lubert Strzelba i mam nadzieję, że już niebawem, czyli w tym miesiącu, klip ujrzy światło dzienne, bo nie ukrywam, że dość, dość dużo pracy nas to kosztowało. Naprawdę, żeby to wszystko ogarnąć, to na trzeba masę cierpliwości. A z takich kolejnych gdzieś tam, wiesz, planów, to bardzo bym chciała zacząć koncertować dość mocno, dość intensywnie. Mam nadzieję, że się to uda, bo na razie wiadomo, że, że coś tam sobie działam, ale raczej jest to na taką mniejszą skalę, niż bym chciała. Chciałabym po prostu śpiewać, utrzymywać się z tego, przekazywać wiesz, emocje muzyczne na, na scenie. To bym chciała. Znaczy, i mam, mam nadzieję, że się spełni.
0: Jasne, trzymam za to ogromnie. Ciuki.
1: Bardzo Ci dziękuję.
0: Mi się podoba to, że właśnie tak jak mówiłem z tym akcentem, z tym językiem ja bym chciał, żebyś tworzyła w języku angielskim i żeby właśnie e, Polacy byli też doceniani za granicą kulturowo, że my coś wnosimy no nie, do cywilizacji. Mhm.
1: Dokładnie. Ja od, siebie, ja od siebie, przepraszam, że Ci przerwę, chciałam jeszcze dodać, że bardzo fajnym przykładem jest tutaj Sarah James. Nie wiem, czy słyszałeś jej poczynania i to, że była w amerykańskim Mam Talent. To jest młoda dziewczyna, 13-letnia bodajże z Polski, która doszła tam chyba do finału. I po prostu ja, jeżeli chodzi o młodych, młodych ludzi, to bardzo serdecznie zapraszam do zapoznania się właśnie z jej twórczością, bo uważam, że jak na tak młody wiek osiągnęła niesamowicie wiele.
0: Mm -hmm. Okej, okay. to to sobie sprawdza na pewno. To sobie no, zerkni, to...
1: bo niesamowicie i śpiewa po angielsku, i wypowiada się po angielsku, no i też, wiesz, była w tej telewizji anglojęzycznej, amerykańskiej, co jest, wiesz, no, wielkim wyczynem, także tutaj mogę zachęcić młodzież do, do tego, żeby się zapoznali.
0: To jeszcze zahaczmy trochę o fitness, bo, bo jednak masz z tym wiele wspólnego. Dużo ćwiczysz. Powiedz mi, czy tutaj język jakości pomaga, w jakiś sposób się też objawia, wykorzystujesz go na co dzień?
1: Wiesz co, tak naprawdę język angielski tutaj, jeżeli chodzi w ogóle o dowiadywanie się wiesz, na temat nowości czy jakichś badań, to wszystko jest po angielsku. Albo może nie wszystko, ale zazwyczaj jest tak, że jak ktoś jest innowacyjny w Polsce, to po prostu umie angielski, bo czyta sobie te anglojęzyczne artykuły i przekazuje po polsku wiedzę, no bo ludzie nie potrafią czytać po angielsku, więc ktoś najlepiej niech im to przetłumaczy i powie. I tak, tak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o jakieś nowości, czy to dietetyczne, czy to treningowe, to bardzo, bardzo wiele dzieje się właśnie w Stanach, bo tam... No, jakby to powiedzieć, jest też kolebka takiej kulturystyki, takiego treningu fitness, i oni tworzą, wiesz, różnorodne badania, różnorodne nowe technologie, sposoby na to, jak schudnąć, tak? No, bo tam u nich też jest dość duży problem, jeżeli chodzi w ogóle o otyłość i, i o, wiesz, nie patrzenie się na to, co się je, tak naprawdę. Także tutaj się to mocno, mocno zawęża i skupia na Stanach. I dzięki temu, że potrafię słuchać po angielsku tego, co mówią, bardzo często wiesz filmiki na YouTubie, Google Scholar, wpisuję sobie jakieś zagadnienie, czytam sobie, tłumaczę, jeżeli czegoś nie potrafię, i tak to, tak to wygląda. I zachęcam wiele osób naprawdę do tego, aby poszperały sobie co nieco w zagranicznych mediach i tam właśnie na YouTubie, czy też w Google wpisały sobie zagadnienia po angielsku i wyskakuje masa badań właśnie w tym języku.
0: Dokładnie. W ogóle...
1: Ale chyba wszędzie tak jest, nie? W każdej dziedzinie. Tak,
0: tak. Naprawdę język tutaj jest furtką i pozwala naprawdę mocno się doedukować, dowiedzieć kwestii, które pomogą w życiu prywatnym, ale też rozwijać się zawodowo dużo lepiej, czy, czy chociażby wiesz te metody, które ja stosuję i tak jak mówisz, badania naukowe, które ja z kolei na temat języków, lingwistyki czytałem, one nie były nigdy dostępne i dalej nie wiem, czy są. Dostępne w języku polskim, tak? I jeśli jest tutaj bariera językowa, no to nie jesteś w stanie posiąść tej wiedzy i wniosków osób, które naprawdę dużo czasu poświęciły na, wiesz, sprawdzanie czegoś.
1: Ja się ja się zgodzę, bo no, tak naprawdę no, nie sztuką jest coś. Yy odtworzyć, przekazać po polsku i tutaj wszyscy mówią, wow, ale Ty jesteś innowacyjny i w ogóle, nie? A wiesz, większość tych osób tak naprawdę po prostu tłumaczy artykuły naukowe ze Stanów czy tam na przykład z Wielkiej Brytanii, czy w ogóle pisane po angielsku, bo przecież nie tylko Brytyjczycy czy Amerykanie piszą w języku angielskim, bo wielu badanych i uczonych właśnie w tym języku pisze swoje artykuły, żeby większa rzesza ludzi mm, no, jakby dotarła do ich twórczości. Także, no, ja, ja zachęcam. To jest świetne. A przede wszystkim też super, wiesz, mm, nauka dla ciebie dla, dla siebie samego, nie? Czytasz coś, co Cię interesuje. Chcesz się czegoś dowiedzieć. No to to jest chyba najlepszy sposób na to, żeby się nauczyć, nie? No bo wtedy też zapamiętujesz poprzez to, że e, te, słow, te, e, te słowa i, wiesz, te wszystkie wyrazy, to jest, e, uważam, najlepsza metoda.
0: Dokładnie, struktury gramatyczne i jakieś sformułowania, to wszystko nam lepiej udaje się zapamiętać, kiedy pracujemy na treściach, które są dla nas angażujące po prostu nie? i właśnie zdobyć jakąś wiedzę, ale też umieć ją wykorzystać w praktyce. To są też różne rzeczy nie? i to bardzo mocno wydać na językach, gdzie my w szkole gromadzimy wiedzę, ale później mamy i, i możemy to wykazać na egzaminach, ale jest duży problem, żeby w rzeczywistości to wykorzystać. Nie? I, I na przykład mm, na przestrzeni tej szkoły, którą założyłem PLA School, zapraszam. Tutaj naprawdę dzieje się dużo w obrębie wiedzy, która nie jest standardowa, jest bardzo niszowa, ale też my znajdujemy swoje sposoby, jak tą wiedzę zaaplikować. Nie? I my też dużo tłumaczymy naszym podopiecznym takimi już normalnymi słowami, nie? Bo, bo to też jest problem, że czytasz naukową treść i trzeba ogarniać troszeczkę naukowego i takiego badawczego języka. To, to też jest druga strona medalu.
1: Tak, to prawda. Ale też fajne to, co powiedziałeś wcześniej, że a propos ocen i też właśnie tej, tego nauczania, bardzo często jest tak, że w szkole na przykład masz piątkę, bo wszystkie sprawdziany, bo wiesz, po prostu tip-top wszystko się zgadza, bo wykułeś na blachę, jedziesz gdzieś za granicę i nie potrafisz się dogadać, bo się boisz. Bo masz lęk, bo wiesz, bo w szkole cały czas jest tylko wypełnianie ćwiczeń, w ogóle z Tobą nie rozmawiają. Jak z Tobą zaczynają rozmawiać, to reszta się je śmieje, że coś źle powiesz. Potem Ty się blokujesz, bo coś źle powiedziałeś i jakby tak to się napędza. Potem jest kompletna blokada i wiem to sama po sobie, bo niejednokrotnie, wiesz, chciałam coś powiedzieć po angielsku, ale... Bałam się, nie? A zresztą nie bez powodu często jest tak, że jak ktoś idzie gdzieś na imprezę, na przykład do Krakow w Krakowie, czy gdzieś w Warszawie, to najpierw jak chce z kimś porozmawiać po angielsku, to musi sobie troszeczkę wypić, nie? czy tam jakieś seteczkę, czy jakieś piwko i dopiero wtedy się odblokowuje, nie? Bardzo często tak jest. Bo wszystko w głowie się. Rozluźnić się, nie? Bo jesteś spięty cały czas.
0: I tak właśnie w celu opuszczania tych barier, bo ja lubię pokazywać ludziom, że wiesz, błędy są właśnie na każdym kroku. Ja popełniam błędy w języku polskim, w angielskim, francuskim i nie mam z tym problemu. I jakby na tym to polega, żeby nie mieć problemu z tym, że popełniamy błędy. I błędy są spoko, dopóki ktoś przez nasz błąd nie zginie. I ja bym chciał, żebyś opowiedziała mi o swoich wtopach. Jakie ty miałaś wtopy związane z językami obcymi?
1: To już jedna wtopa to jest po prostu śmiech na sali, powiem ci, bo, bo to uważam, że może teraz nie ma nie ma jakiegoś dużego znaczenia, natomiast wtedy, na, na tamtą chwilę, to był dla mnie koniec świata, upokorzenie na maksa. Jak byłam w szkole, w gimnazjum i Pani nas pytała z e, urządzeń różnorodnych, elektronicznych, tak jakieś pralki, laptopa, suszarka itd. No i zapytała się mnie, Karolina, powiedz nam, jak po angielsku e, jest pilot. W sensie pilot od telewizora. No i ja tak myślę sobie, kurczę, no nie wiem, no Boże. No i słyszę tylko z tyłu głos moich kolegów śmieszków. Pilot, powiedz pilot. No to ja tak, pilot. Ona, no to jedynka, nie? <grym> bo po prostu to nie jest pilot, nie? A dla tych, którzy nie wiedzą, to niech sobie zobaczą i może tak zapamiętają, jak jest pilot po angielsku, bo to nie jest pilot. I takim pilotem się nie odpali telewizora, niestety. A drugi... <ścoughs> Można
0: samolot odpalić tego.
1: O, samolot tego, tak, ale wiesz, telewizji to ni, ni chuja, No, ale ten. Jeszcze jedna śmieszna historia. A w ogóle ja cały czas tak tylko poprawiam, żeby mi nie spadły te słuchawki, bo mam krzywe uszy, no nieważne.
0: Ja cały czas też muszę do fryzjera w końcu iść.
1: Ja, A ja tak tylko wiesz, cały czas te słuchawki. No, a ostatnia moja taka historia. A To jest taka, jak byłam na podróży poślubnej ze swoim mężem na Cyprze, słuchaj. I wypożyczyliśmy sobie rowery, bo stwierdziliśmy, że przejedziemy się po tym pięknym wybrzeżu, po podziwiamy sobie naturę, właśnie jadąc na rowerach. No i wsiedliśmy na te rowery, ale pech chciał, że nagle, po prostu nie znając terytorium i terenu, jakby zaczęliśmy jechać, wiesz, jakby wybrzeżem koło plaży, ale ym, był jakby... Beton, na którym było bardzo dużo piasku nasypane, wiesz? I przybiła nam się przez to jedna opona w rowerze. No ja sobie myślę tak, Jezu, jak my, co my teraz zrobimy? Musimy iść do jakiejś pierwszej lepszej wiesz, wypożyczalni. A tam było tego sporo, więc to akurat nie był problem. Jakiś tam półtora kilometra musieliśmy iść z tymi rowerami, żeby nam ktoś teraz pomógł ogarnąć, co się stało z tym rowerem. No bo kompletna dętka, nic nie zrobimy z tym. No i ja teraz tak myślę, Boże. A tak się śmiałam, jak po, po prostu po angielsku na jakichś lekcjach, czy na jakichś, wiesz, rozmowach było: Zepsuł ci się samochód, albo Twoja, tam, wiesz, opowiedz o swoim zdarzeniu, jakby będąc na wakacjach, opona ci się przebiła. I ja sobie teraz myślę: Kurwa, ja, nie, nie, taka historia. historia ma miejsce. No i poszłam tam do tego, do tego warsztatu. I koleś tak, wiesz, je kepsa i tak na mnie patrzy, nie? Taki typowy, taki wiesz, mechanik z takim rowem mariańskim, wiesz, o co chodzi? Taki brudne łapy, je tego kepsa, no i siedzi, wiesz, z drugim gościem i tak na mnie patrzy. Cały wydzierany, e, czapeczka. No i ja tak do niego mówię... Hello, I have a problem. My wheel is broken. I don't have idea what is going on. No i mu tam tłumaczę, no nie? On tak się na mnie patrzy, zmierzył mnie tak z góry, na dół. Where are you from? A ja tak mówię, kurde, mówić czy nie mówić, nie? Przyznać się czy nie? Nie <śmiech> oczywiście żartuję, ale mówię, no, from Poland. A on tak na mnie patrzy, przewrócił oczami i mówi: Kurwa, wiedziałem i zaczyna mówić do mnie po polsku, bo się okazuje, że to Polak mieszkający na Cyprze. I mówi, co wyście to kurwa narobili? I wiesz, a ja się tak cały czas przejmowałam, jak ja mu wytłumaczę, że koło nam się przybiło, jak jechaliśmy na plaży, nie? I słuchaj, w ogóle taka, taki fart życia, że koleś był z Polski, że on nam to ogarnął, wiesz, w ogóle nic od nas nie wziął i tak dalej. Coś tam pogadaliśmy. A ym, akurat jak mój mąż yy, szedł po ten nieszczęsny rower, to on tak na mnie patrzy i, i mówi do tego kolegi, Wiesz, skąd poznałem, że, y, że są z Polski? A on mówi, skąd? A on tak na mnie popatrzył. No bo gdzie, jak nie w Polsce, są takie piękne kobiety? <grym> I to było, i ja mówiłam, wow, ale je, jeszcze mi komplementa sprzedał, prawie jak męża nie było.
0: <grym> A tu później przychodzi twój mąż wydzielany, wiesz?
1: Tak, tak, taki, wiesz, kark.
0: Fajnie, fajnie, bo wiesz. Ktoś inny by się zestresował i w ogóle nie poszedł po pomoc i oddał rower i zapłacił, nie? czy coś do stylu. Nie?
1: Bardzo możliwe. A Ty masz jakąś taką historię śmieszną?
0: Tak, ja mam dużo różnych śmiesznych historii. Nawet stworzyłem osobny odcinek podcastu na temat mojej wtopy językowej, żeby mhm. motywować innych do, do popełniania błędów i do tego, żeby wyciągać z nich wnioski. I mój błąd w Wielkiej Brytanii polegał na niezrozumieniu, totalnym niezrozumieniu, błahej rzeczy, zaraz ci opowiem o co chodzi, ale ważne były wnioski, że ja wtedy jako szóstkowy uczeń nie mogłem sobie poradzić, kurczę, w fast foodzie po angielsku. i Uznałem wtedy, że coś tutaj nie gra z tymi metodami nauczania i wiesz, już wtedy zaczęło coś kiełkować.
1: Przepraszam, że Ci przerwę. Czy chodziło o musztardę, czy nie?
0: Nie o musztardę, ale o majonez.
1: No okej, okay. bo ja miałam, przepraszam teraz, yy, anegdotkę, byłam w fast foodzie w Danii i chciałam zamówić sobie hot doga z musztardą i mówię do pani, że chcę mustard. Mustard, yellow sauce, mówię do niej, yellow sauce, A ona, ona don't understand, nie? Mówię, dobra, ok, with ketchup. <grywia> nie potrafiła się. To... Okej, okay, no to no. u
0: mnie był taki problem, że byłem z, z ciotką, która mieszka w Anglii i ona y, tam siedzi głównie w Polonii, więc ona jakoś szczególnie nie ogarnia tego języka angielskiego. I ona zawsze o mnie myśli, że to ja jestem super mega z angielskiego. Teraz jestem super mega, ale wcześniej, jak się okazało, nie byłem. I idziemy po prostu do fast foodu. Zamawiamy sobie coś tam do jedzenia. No i yy, ekspedientka pyta mnie bla 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 bla. Ja, wiesz, oczy. Nie czaję, o co chodzi. Ciotka się tak na mnie patrzy i no majonez czy ketchup? Nie? I ja tak kurwa mać, nie, nie, nie zrozumiałem prostej rzeczy. Ale zrozumiała.
1: chodziło o akcent, który miała ta y, kobieta? Czy... Chyba
0: tak, chyba, chyba o akcent. Y, ja wtedy wiem, że jakby poczułem jak ja to lubię opisać lodowatą wodę z kawałkami lodu i gruzu wlano wlany na mój ryj. Nie? i wtedy tego garniam, serio coś tutaj nie pasuje, nie? Ja mam szóstkę z angielskiego i nie potrafię się płynnie komunikować z tymi ludźmi. Choć było najprawdopodobniej właśnie zdecydowanie o, o akcent, ale pewnie ona też powiedziała mayo zamiast mayonnaise or something like this, no nie? Więc mhm. po prostu użyła skrótu. Um, i, I wiesz, i to jakby dało mi do zrozumienia, że, że coś tutaj totalnie nie pasi, nie? I, i ewidentnie z tej sytuacji no, wróciłem na tarczy, a nie starczą, jak to się mówi. I. No i było to kurczę, wiesz takie żenujące jednak, nie? Że mm -hmm. się źle z tym czułem. Mm, było to takie Taki live.
1: Punch in, a, punch in a face.
0: Tak, tak. I kissed the freight, freight train. Że tak powiem. I, okay. i, 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 i co? I kurczę, że opowiadam o tej sytuacji. To jest taka typowa sytuacja, którą opowiadam jako, jako moje popełnianie błędów I, i coś, co nie wiem, niby jest wstydliwe, ale jak widać, nie jest wstydliwe. Trzeba umieć rozmawiać o błędach i wyciągać z nich wnioski. Nie? Ja wyciągnę wtedy wnioski, że, że tego języka jednak się muszę uczyć troszeczkę inaczej. I to później kiełkowało właśnie, to sprawiało, że szukałem innych sposobów. Uczyłem się właśnie później w liceum inaczej z moją nauczycielką i to też sprawiło ten cały background i te doświadczenia, że ja na mhm. studiach też szukałem już troszeczkę innej wiedzy i poszedłem w kierunku tej wiedzy, która nie jest wykorzystywana w tradycyjnych systemach edukacji. No i jestem tu, gdzie jestem, nie? Własna szkoła, e, uczymy, pomagamy ludziom i, i sprawiamy, że oni Świetnie. się realizują lepiej z językami, no?
1: Wiesz, to jest, to jest super, bo popatrz, jakie to jest w ogóle kuriozalne. Jesteś się szóstkowym uczniem który ma same szóstki i piątki w szkole i nie potrafisz zamówić, wiesz, burgera, czy kebaba, czy, czy czegokolwiek w knajpie. Po prostu, wiesz, najprostszej rzeczy albo nawet wybrać sosu, nie? Mhm. Popatrz, jakie to jest. Ja miałam, ja miałam identycznie. Albo to samo, że jesteś gdzieś na wakacjach i coś Ci nie pasuje albo chcesz coś zamówić czy, nie wiem, wymienić ręcznik w hotelu. I, I wiesz, i nagle się zastanawiasz w ogóle, co ty masz zrobić, nie? Tak. Jakie tak. to jest y, w ogóle, wiesz, y, ten język ma służyć do komunikacji, nie? Do komunikowania się, a w momencie, w którym ty nie potrafisz się z kimś y, w ogóle, wiesz, porozumieć, to po co się tego uczyć? Dokładnie. Żeby, nie wiem, umieć, mieć, mieć szóstkę, bo umiesz, nie wiem, prezent simple, czy tam jakiś inny y, czas, no wiesz, bez sensu, nie?
0: I, I wiesz, jak jest spływ w rwącej rzece... Na pontonie. White water rafting. To znałem, no. nie? Ale, ale nie umiałem się dogadać czy, czy chcę majonez czy ketchup. I żeby było śmiesznie, to w ogóle sformułowanie white, white water rafting, to mogło mi się ewentualnie przydać dopiero w ubiegłym roku, jak byłem na takim spływie. Ale to było w Chorwacji i goś nie gadał po angielsku, więc still not useful. Czyli to słówko w ogóle się nie przydało w dalszym ciągu, nie? I tak uczymy się po prostu bzdur w szkole i rzeczy, których nie wykorzystujemy realnie w nadciągającej przyszłości. I to jest smutne, ale żeby nie było aż tak smutno, to pogadajmy o takich praktycznych słówkach. Jakimi słówkami chciałabyś się z nami podzielić tak na sam koniec naszej rozmowy? coś ciekawego, albo coś ważnego dla Ciebie. Ja na przykład bardzo lubię słowo silhouette. Mhm. silhouette czyli sylwetka, kształt. W jednej z mhm. gier online, w które nałogowo ciupałem był taki sztylet, który tak się nazywał. i Bardzo się mi podobało to słowo. Bardzo dużo tam w ogóle wykorzystywałem języka, więc nabyłem tam kompetencji takich komunikacyjnych, ale też bardzo, bardzo dużo utarłem sobie błędów językowych. I przez to, że właśnie okay. powielałem błędy, one się stały takim nawykiem językowym, nie? I
1: a, w, a w jakim zakresie były te błędy?
0: O Boże, podstawowym, bo w ogóle miałem problem z odmianą czasownika być.
1: Okej, okay. mhm. czyli takie podstawowe jakieś?
0: Tak, w sensie you was, she was, we was, they was, nie było dla mnie where. I wiesz, jakby później pracując nad tym, widziałem swój własny tekst, który napisałem i ktoś mi mu musiał wskazać, że popełniałem ten błąd po raz kolejny, bo jakby...
1: Mm -hmm. Bo to było automatyczne jakby.
0: Tak, tak. I to było utarte, że to jest ok I ja przeglądając swoje własne teksty, mój mózg po prostu jakby nie zauważał tego, że, że coś tutaj nie gra, nie? Bo, bo jakby jawiło się mu to już jako utarte i poprawne. Bo przecież działa, okay. bo da się realizować w ten sposób komunikację, nie? Więc to później trochę zajmuje wychodzenie z nawyków językowych. Mm -hmm. I, I trzeba kogoś, kto stoi z boku i gdzieś tam w pewnym momencie powie ok, no to w tych zdaniach, w tym, w tym, w tym, w tym i w tym generalnie popełniłeś ten błąd. I, I jaki to błąd, jak go poprawisz, nie? I tak troszeczkę jest takiej mozolnej, mozolnej pracy nad tym, ale to jest do zrobienia.
1: Okej. Okay. No. Czyli uczyłeś się na błędach.
0: Tak, zdecydowanie. Tak.
1: E, jeżeli chodzi o takie moje słówka, ja Ci już kilka wymieniłam. Natomiast bardzo zawsze dla mnie takim słówkiem śmiesznym, które jest bardzo problematyczne wśród, wśród ludzi, to jest słówko comfortable. Aha. Wszyscy je czytają comfortable albo jakieś takie. E, to samo jest z island czyli z wyspą, bo wszyscy czytają Island. E, jakieś takie, wiesz, po prostu e, rzeczy ze szkoły też mi się przypominają. Właśnie ten pilot, pilot mój. E, bardzo lubię słowo vein. To już Ci mówiłam też. Próżność to jest dla mnie bardzo fajne. E, bardzo fajne słowo. Kojarzy mi się trochę z wężem. Nie wiem dlaczego. Vein. Trochę taki jak jakiś wiesz, Lord Wo Voldemort, coś mm -hmm, w tym stylu, okay. nie wiem dlaczego, bardzo, fajny, bardzo fajnie mi się kojarzy. E, I jeszcze uwielbiam słowo beautiful, wonderful, beautiful, wszystko z tym full, e, takie piękne słowo, e, czy Biarful. unfortunately, e, bayerful, e, mocny full też jest. <grym>
0: Dobra, super. Wiesz co fajnie, że mogliśmy naprawdę na różne tematy porozmawiać i, 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 i ja przekazać może jakąś wartość, <gry> czy pokazać, jak ważne jest wyciąganie wniosków w sposób wiesz, taki inteligentny, zrównoważony. Pięknie się rozmawiało.
1: Mi się również bardzo fajnie rozmawiało, było bardzo fajnie i mam nadzieję, że ktoś, że tak powiem, kto to będzie wysłuchiwał, też fajne wnioski wyciągnie z tej rozmowy, że wcale wiesz, nie trzeba mieć piątek w szkole, żeby, żeby się posługiwać płynnie językiem, czy w ogóle wiesz, od A do Z znać na pamięć książkę czy podręcznik. Mm, że to nie do końca czasami jest dobre. Nie?
0: Ładnie. Super. Bardzo Ci dziękuję za, za solidne też podsumowanie naszej rozmowy. Trzymajcie się zatem wszyscy ciepło. Trzymaj się, Karolina, dobrego dnia. Ciao.
1: Trzymaj się. Dziękuję, papa. Pa, cześć.